0: Seja muito bem-vindo ao podcast Todos Somos Vendedores. Eu sou Alfredo Soares, autor dos livros Bora Vender e Bora Varejo e apaixonado por vendas. Fique comigo que vou falar sobre técnicas, frameworks, metodologias, insights e as principais estratégias de marketing, vendas e empreendedorismo aqui nesse podcast. Eu convido você a me seguir no Instagram para a gente poder interagir e eu estar tirando mais dúvidas e recebendo o seu feedback. Então me segue lá, arroba Alfredo Soares. Vamos ao conteúdo e bora ouvir. Paulo é um dos melhores CEOs de varejo que eu conheço, tá? Eu tenho eu acompanho o trabalho da CA, é a. cliente VTex, eu acompanho o trabalho dele. Foi uma história muito legal, conheci ele no Experience Club do meu amigo Natália. Depois a gente acabou ele acabou lendo meu livro, a gente começou uma relação muito legal e a gente é, vai estar hoje aqui. E as perguntas ficaram muito boas. Bora CA. Bora, varejo! Aê! Paulinho, da glória! Fala aí, tudo beleza? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Paulo, primeiramente, em nome da família Bora Vender, em nome da Vetex, eu queria te agradecer por você ter topado o desafio. Meu irmão,
1: obrigado você, cara. Super prazer estar aqui fazendo uma seleção essa semana, que é poderosa, né?
0: Seleção, se botasse todo mundo na merda, a gente fazia uma empresa
1: grande Nossa, pô, depois ontem do Mariano eu consegui ver uma parte Mariano, é um cara brilhante, né?
0: Cara, Paulo, eu preparei umas perguntas pra você Que eu sei que algumas você pode até pipocar Prometi tático pra galera Mas vamos lá Primeira coisa,
1: se apresente pra essa audiência incrível Então, meu nome é Paulo Correia, sou engenheiro de produção carioca Estou aqui há 15 anos em São Paulo, é, comecei, tra- comecei a trabalhar numa empresa no Rio, de moda também, chamada Company. Pô, comecei com estagiário lá, depois eu trabalhava em fábrica, trabalhei com, com produção durante muito tempo e é muito engraçado que, que naquela época rolava um monte de conceitos de produção, que era o sistema Toyota, né? então você montava células, Lean, lean conceito Lean, é, e aí é muito interessante você ver que agora toda essa onda digital está totalmente montada, é uma evolução daquele formato lá, né? O que me traz um certo conforto nesse sentido também, porque pô, pratiquei muito aquela história como gerente de fábrica, diretor de fábrica. Aí depois, cara, eu vazei, vendi tudo, pedi demissão e fui eu com a minha família, fomos para os Estados Unidos, é, morei dois anos lá nos Estados Unidos fazendo um MBA, é, queria aprender, queria morar fora do país e tal. E aí depois voltei e vim trabalhar em consultoria. Vim trabalhar na McKinsey, uma empresa de consultoria estratégica fantástica. Aprendi muito lá, mas eu queria mesmo era voltar, botar a mão na massa. que eu sempre fui um cara de execução, de fazer as coisas ali do dia a dia acontecerem. negócio de transformar as coisas, né, cara? Essa é a minha especialidade. Aí fui começar na, na C&A como um cara de projetos. E dali seguir para a área do masculino, comecei a liderar o masculino, depois comecei a liderar a área comercial, depois o marketing, depois a área logística, foi tudo agregando. E em 2015, no auge da crise, eu, eu assumi como presidente da companhia. Então, tô, é, vou fazer cinco anos como líder da C&A. E como comemoração, mais uma crise para continuar. Espero que não seja de 5 em 5, senão em 2025 de novo, na né, verdade.
0: Paula, Salve. que Fala. história incrível. Ou seja, mais um engenheiro como CEO. Cada vez que eu olho tanto engenheiro como CEO, eu começo a entender que a profissão do futuro é a engenharia. né? Se você quiser <risos> ter uma visão mais
1: pragmática, você tem que ser engenheiro. Você sabe que, pô, a primeira aula do curso de engenharia, cara, o cara fala assim, engenharia é a arte de resolver problemas. Eu nunca mais esqueci isso, cara. Nunca mais esqueci... para porque é o que Essa eu... frase aí, galera do time anota aí, hein? Essa ficou é, boa, hein? É o que eu faço até hoje. Então, pô, é a arte de resolver problema. Eu adoro essa história, né, cara? Então, no final, a gente a gente vive isso de todo dia o dia inteiro e realmente como como se divertir resolvendo problemas.
0: Cara, é... tem uma coisa muito legal que eu vejo, é o seguinte, que Mariano tem falou que o Brasil vai sair muito grande dessa crise. Porque a gente não está tão mal igual os outros países, economicamente falando, em termos de economia. A economia está ainda nos balança, mas não cai. E a gente nasceu e vive, e vive na crise, né? Então a tendência é a gente sair disso aqui tudo muito forte. Só que agora o mundo todo está em crise e o negro não está acostumado com crise. Os uhum. Estados Unidos nunca teve um de desemprego
1: que está de de seguro-desemprego de que está tendo agora. E por aí vai. O cara, você sabe que tem um monte de. Eu acho que o Mário até falou isso ontem: tem um monte de empresa internacional que sempre se, é, se refere a, aos executivos brasileiros como como os reis dessa flexibilidade, né, dessa capacidade de, nesses momentos difíceis, momento de crise, de reinventar, de construir um caminho novo, de ju- jogar a criatividade junto na história para construir uma coisa melhor, diferente. Então, é, eu, eu, eu concordo, cara, eu acho que a gente tem uma, essa possibilidade, no final do dia, todo mundo está tomando um, um caldo muito grande, né todos os países, todas as economias, o mundo desenvolvido. E, na verdade, ao contrário, essa crise começou do mundo desenvolvido para baixo. Né? Então, você vê até aqui como, como as coisas estão acontecendo, como, como, acontecendo no Brasil, porque essa dimensão da internacionalização é que está trazendo o vírus. É, é essa, essa, por isso São Paulo, que é o hub de... De voos, de chegadas de estrangeiros etc, Foi o pior tipo, lugar. É o pior lugar. Então, a dinâmica é essa, e eu acho que sim, a capacidade do brasileiro de olhar para essas situações difíceis, afiadoras, e encontrar uma solução, encontrar um lugar melhor, de se reinventar, eu acho que é infinito. É simplesmente infinito. Então, eu vejo lá na cea direto, cara, exatamente essa coisa, porque você tem que. São dois lados do cérebro, né? Um lado do cérebro tem que olhar para as contas e fazer, olhar o financeiro, como a gente fala de sentar em cima do caixa lá, e olhar cada despesa, como que eu aumento a receita, como eu reduzo a despesa, como eu prostergo e é, é, renegocio é, minhas despesas. E, e no final, cara, é, tem que ser do teu jeito, que também não adianta, porque isso vai continuar. Esse é um jogo que vai continuar, né? Vai passar essa parada. Então, é é diferente de outras crises que você fica meio sem, sem saber quando que vai ser, se vai ser. Essa vai ser, cara. Vai acontecer a parada. Então, você tem que, por um lado, ser super duro nas discussões financeiras e quantitativas. Por outro lado, você tem que sonhar, cara. Você tem que reinventar a empresa, você tem que pensar coisas diferentes, você tem que pensar como é que vai sair fortão depois, como é que você já vai sair acelerado, como é que você consegue construir coisas que já deem resultado agora, sabe? Então, essa dualidade é que eu acho que a a liderança, nesse momento, precisa ter. Saber que a vida é assim, a vida é ambígua, né, cara? A vida tem momentos bons, a vida tem momentos difíceis, mas não é um, uma coisa ou outra coisa. São as duas coisas ao mesmo tempo. A forma como você lida com essas coisas é que, é que faz a diferença. Se você quiser se abraçar com a tristeza, realmente, cara, tem muitos motivos para isso. Agora, é, também se você quiser ficar se assim, enganando que só tem coisa linda, maravilhosa, também, você, também vai se, você também vai se decepcionar. Então, cara, tem que se juntar as duas coisas. A gente, é, não é uma coisa só. a Gente, são é muitas coisas, né? Muito mais complexo não cerebralmente, para lidar com tantas coisas, né, cara? Meu psicólogo hoje
0: falou uma coisa que eu fiquei muito provocado. Ele falou assim, Alfredo, não se trata de você fez errado ou certo. Não se trata de problema. Se trata de uma forma de funcionamento. Ou seja, você pode mudar a forma de funcionamento. Mas é muito difícil entender o que é certo e o que é errado porque é totalmente a percepção do outro lado. né? E muitas vezes de outros lados, de interpretações e por aí vai. Paulo, Vou te fazer uma pergunta que você já falou um pouco, mas é mais um bate-bola para a gente partir para as perguntas táticas aqui, para a gente entregar algumas ideias para vários, vários que eu já vi que estão acompanhando a gente. O que eles podem fazer e pensar? Primeira coisa, a crise é o momento de identificar as verdadeiras lideranças dentro da empresa? Ou seja, aquele vendedor que não é gerente, que é novo na empresa, mas é nesse momento que ele se destaca? Aquele, às vezes, estagiário do escritório mas que chega nessa hora do caos que muitos líderes não conseguem, muitos líderes, né? Mas de hierarquia alta, que não conseguem pensar. O cara começa a tomar decisão. Você acha que é na crise
1: que os campeões acabam aparecendo? Não, então, continuando aquela que ela estava falando, cara, no final, é nesses momentos mais duros surgem as pessoas que têm mais conforto de conectar esses dois momentos de ter a dureza para falar dos assuntos duros e tomar a iniciativa deixa comigo eu até uma conversa difícil para ter tá bom deixa comigo ou tem uma história difícil para fazer beleza deixa comigo tem cara tem a, a iniciativa de encarar as, as situações mais desafiadoras e ao mesmo tempo porque e ao mesmo tempo tem a capacidade também de ter a iniciativa para reinventar de fazer coisas diferentes então é, sim cara na crise surgem é, algumas revelações de pessoas que têm mais conforto de, de, com essa dimensão do, da solução do problema e não da, da, da mastigação do problema, né? Então, assim, a, a, o problema é o problema, a gente tem coisas que você consegue resolver, tem outras, cara, que você, você, não tem, você não tem tanta força assim para resolver, é, mas tem várias coisas que você pode resolver e melhorar a história, então tem um monte de líder que surge nesse momento, cara, porque líder no final do dia, eu sempre aprendi isso uma vez com um curso que eu fiz lá na Suíça, cara. Líder é aquele cara que se conhece e entende o impacto que ele pode ter em relação às pessoas que ele interage. Puta ele... Que... Agora, galera, agora foi uma aula. Galera da produção,
0: por favor, <risos> pegue esta frase. Pelo amor de Deus. Cara, Repete por... aí para galera.
1: Sensacional essa, hein? Líder, cara, é aquele cara que se autoconhece e que conhece o impacto que ele gera. Porque, cara, quando você percebe nesse momento que está acontecendo, o que as pessoas precisam, cara, é de incentivo, é de desafio, é de, pô, nós vamos chegar lá, nós vamos lá do outro lado, né? É, não adianta, nesse momento, o líder porra, ficar no momento de lamentação, cara. Por mais que ele tenha vontade de lamentar. Porque não adianta, porque isso, isso transfere, cara. Você é um espelho, você é uma referência. Você é aquele cara que vai falar, pô, estamos indo para a direita ou para a esquerda. As pessoas prestam atenção no que você vai falar. Então, se você vai ficar se lamentando o dia inteiro, cara, você está propagando essa energia ruim da lamentação. Ao mesmo tempo, quando você fala do futuro, vamos fazer isso, olha só que ideia nova, vamos buscar essa, vamos pular nessa história, isso você está energizando a companhia, né? É, de notícia ruim, só já basta o que você já vê na internet, nos jornais. Então, eu acho que a liderança tem que ter essa consciência, cara, saber o que está acontecendo e como é que você impacta as pessoas. Já. Porra, foda, foda. Galera, sensacional, hein? Que aula.
0: Cara, me fala o seguinte, corte no varejo. Varejista que está ouvindo a gente agora, tá? Independente do tamanho. Porra, Sei lá, ele ficou meio perdido, ele não conseguiu tomar decisão, se perdeu, o que que ele precisa
1: olhar e cortar primeiro? Cara, assim, eu eu, eu acho que tem que ser para uma hierarquia, tem que pensar o seguinte, o que que é a alma do varejo, cara? A alma tem tem algumas dimensões que são muito críticas para o varejo acontecer. A número um são as pessoas quem vai construir desenvolver o seu produto quem vai comprar o seu produto quem vai negociar o seu produto quem vai vender o seu produto porque no final é o que a gente falou Pô, são, são todos os vendedores né cara todo mundo tem que pensar então cara essa é o é a última sabe assim na prioridade tem né exército você bota você manda um grupo na frente depois vai o segundo grupo terceiro grupo ter o último grupo cara o último grupo são as pessoas cara esse é proteção é é, é tarefa Número um do comandante, do liderado, do, do líder, né? Depois, cara, eu acho que tem, tem toda um, um, uma história que a gente está vendo aqui, também tem medidas que estão acontecendo, que estão facilitando, tem que olhar para impostos. Cara, tem várias situações agora de impostos, você pode parcelar seus impostos, você pode, de algum jeito, criar uma cena, então esse, esse talvez seja um dos primeiros que você vai estar tá olhando. Depois, cara, você tem que olhar suas despesas e aquelas despesas que nesse período que você está fechado ou funcionando menor, você vai reduzir essas despesas. Então, você sabe que vai gastar menos energia elétrica, você sabe que vai gastar, sabe, me- menos despesas como um todo discricionário. Essa vem segundo, vai ter que sair esse pedaço. Depois, cara, vem as outras despesas que você vai ter, você vai continuar, você vai precisar ter, tipo, aluguel que você vai ter que sentar na frente dos seus fornecedores e encontrar soluções. Falar, ei, deixa eu te contar a minha história. E você vai ouvir a história do cara e, de alguma maneira, vai chegar num acordo X, qualquer que seja. E o segundo, e um outro elemento que é muito importante, principalmente no nosso negócio, são os nossos fornecedores diretos, cara. Esses caras são os caras que fazem a nossa máquina girar. Então, a a proximidade dos nossos fornecedores de produtos diretos mesmo, esses caras a gente está junto, discutindo, pensando, entrando na prática. Eu tenho lá um um fórum que a gente chama de sala de vendas. Sala de vendas é o seguinte, cara, qualquer pessoa da empresa que tiver uma ideia que pode fazer a gente vender mais, ele ele se inscreve lá, eu tenho uma história, se ele vai precisar de recursos, se ele vai precisar de... É suporte... Tipo um coisa. briefing, tem tipo um briefing padrão. O cara vai lá e vai contar a história dele e ele vai ouvir do presidente... Quem vai estar tá ouvindo ele? O presidente, o vice-presidente comercial e o vice-presidente de operações. Na hora, a gente vai tomar uma decisão. Vai, faz. Vai embora. Vamos embora. Vamos fazer. Então, assim, essa, essa dinâmica, cara, de olhar para frente. Você tem que conseguir olhar para frente. Você tem que conseguir olhar coisas diferentes. Você tem que conseguir... É ter projetos novos, diferentes. Né? E, ao mesmo tempo, cara, conversar com o cliente direto. O que está que acontecendo? O que está acontecendo na sociedade? Porque por uma coisa que conectou a gente muito forte quando eu te conheci é essa história que você, você pensa exatamente na, na jornada do cliente e na motivação desse cliente para fazer um consumo ou não, havendo a consequência de você chegar com uma história... Relevante no momento relevante de, de da, da... acertar o momento, né? Para quem, quando e onde. Sempre é você exatamente.
0: vai falar. Uma coisa que eu ensino no gestão. Para quem você vai vender, quando você tem que falar com essa pessoa, em qual canal, para você respeitar a atenção e o espaço dessa pessoa, que é o um
1: ativo nosso hoje como ser humano. E você tem que, então, criar esse canal, né, cara? Tem que criar canais, para o tempo inteiro estar tá dialogando, conversando, ouvindo, prestando tá, atenção ouvindo as coisas que não são tão agradáveis, mas também ouvindo as coisas que você está fazendo certo. No final, assim, cara, você tem que estar o tempo inteiro criando também o futuro, né? Esse é o ponto, esse é o ponto.
0: Como é que, cara, eu fiquei até bem, bem, fiquei amarradão, vou até aproveitar esse momento, a minha próxima pergunta é sobre como a marca pode ser protagonista não só para o seu cliente, mas para o seu time, né? Eu acho que hoje aí a gente tem essa prova, né? a quantidade de pessoas que trabalham na CEA, eu vejo muita gente nova no varejo que blinda, o funcionário não consegue dar opinião, a funcionária não concorda com o desconto ou com a forma do desconto, ou como a, a, a dona da loja chega, e a dona da loja ela quer chegar só fazendo post e foda-se tudo. Cultura não importa o seu tamanho, né, Paulo? Você tem que começar pequeno e fazer que aquela cultura... Ela... Vá se formando a cultura, você não impõe ela. É impossível impor a cultura.
1: Esse é o o código, é a linguagem silenciosa que a empresa conversa, né? A CEA, cara, isso também muito antes de eu chegar lá, então não não é mérito meu, de jeito nenhum. Tem tem uma energia, cara.
0: Vamos lá, eu já vou te passar outra bomba, meu irmão. Já vou te passar outra bomba. Como é que está sendo esse processo de uma cabeça de uma mentalidade, uma estratégia da empresa física, que a C&A sempre foi muito forte em grandes lojas, grandes pontos comerciais, né, grandes lugares, e de repente tudo isso não tem mais valor, não se sabe quando volta ao normal e o normal está diferente, isso é um fato, e aí de repente você tem que fazer a cabeça da empresa toda virar online. Funcionário, gerente, time, estratégia, financeiro, E os valores são diferentes, as prioridades mudam. Fala um pouquinho dessa transformação digital da C&A, do mindset ao operacional.
1: É, cara, antes de só perguntar, antes de falar, só vou falar aqui um um super beijo, abraço aí para a galera da C&A. Já vem fazendo um monte de coisa digital... É, já há algum tempo, a gente está avançando já há bastante tempo. Agora, todo mundo é e-commerce agora, todo mundo é a loja, tudo, porque a gente vive disso, cara, a gente vive da loja, a gente vive dessa energia da venda, a gente vive dessa energia de, de trazer histórias diferentes, etc. Então, é, foi muito interessante, cara, porque em menos de uma semana eu vi uma, uma, uma energização da companhia em relação ao online que eu, eu nunca tinha visto antes, cara nada parecido. Então, do tipo, pô, galera se mobilizando para fazer o ship from store dentro de várias lojas. Então, tem um monte de loja que está que tá funcionando hoje, que está o ship from store lá. Pô, tudo dentro de um protocolo maneiro, tudo para ter realmente muita segurança, um, um carinho, um cuidado com todas essas pessoas e, ao mesmo tempo, com as embalagens para os nossos clientes. Então, tem, um, tem uma energia rolando nas lojas hoje
0: é. Ou seja, as lojas ficaram fechadas para o público, mas não fecharam para trabalhar.
1: É exatamente. Não, Elas porque... se adaptaram. Que foda. O que eu recebi de foto, filmes da galera lá com um monte de pacote pronto durante o fim de semana, coisa linda de ver, cara. Sabe? aí, tá... aí que eu vejo, assim, está nascendo uma C&A, uma nova C&A digital, bis, com uma força que é impressionante. impressionante. Ninguém vai segurar a gente.
0: Você fez algum ajuste de preço por conta da crise? Flexibilizou o pagamento? Vocês tiveram alguma coisa em relação a esse alinhamento da oferta ou
1: seguiram o protocolo como estava? Não, cara, a gente está fazendo muito mais ofertas. Né? Então, acho que tem muito mais cupons acontecendo, tem muito mais oferta acontecendo. É, não mexemos na estrutura de preço normal da empresa, mas, de verdade, o que a gente está fazendo é de, é de trazer histórias novas, histórias interessantes, com, com algumas histórias mais promocionais. É, o que a gente está prom- é, dando ao cliente é um prazo de troca maior. Então, exatamente porque, para de alguma maneira, se não servir alguma coisa, só, calma que você vai trocar. Você tu não, tu não vai ficar com essa peça na mão se você não gostou se não coube em você. Então, isso nós vamos garantir essa troca de qualquer maneira.
0: Foda! Paulo, a gente está com mais ou menos uns 10 minutos, então eu vou te fazer algumas perguntas, a gente vai ter que ser mais tipo Maria Gabriela, sabe? Bate bola rápido aqui, papum, papum. Paulo, que história é essa que você inventou de moda em hipermercado, irmão? No meio da crise, de repente, tu entra num supermercado e tem roupa para tu
1: comprar. Não, cara, assim, hipermercado já tem, já tem moda já há bastante tempo. O negócio é que a gente está tá olhando para diversos canais. Outro dia me perguntaram se você está fazendo isso. Falei, não, mas, cara, estou tô, tô aberto a discutir histórias boas nesse sentido. Se a gente criar uma ambientação, uma experiência que gere a dimensão de moda, eu posso conversar. É, então, na prática, ainda não estou fazendo nada. Não,
0: não existe limite para ser um canal. né? O canal, na verdade, muitas vezes pode não ser só o lugar onde você vende realmente, mas que você encontra o seu cliente e transforma ele numa oportunidade, num lead. É...
1: De... Essa que é a sua visão. É o cliente. Quem decide é o cliente. É ele que determina qual é o canal que mais é, funciona para ele. Ou
0: seja, existe o canal de venda e o canal de lead. E não necessariamente todos os seus canais podem servir para... Por exemplo, você fez a ação do Big Brother. Cara, você teve X mil download, A pessoa, naquele momento, pode não ter comprado. Mas você sabe que o persona que assiste o Big Brother é o teu persona. Ele fez a ação, transformou em lead e aí você
1: consegue falar. Cara, o Big Brother não é uma mídia. Ele é um canal. Exatamente. Na verdade, todo mundo virou canal agora, né, cara? É. Essa que eu acho que é bacana nessa história.
0: E, Paulo, é, me conta essa história de 14 mil pessoas Estarem tá nesse processo. A Isa está aqui acompanhando a gente. Ela está puxando isso do lado da Vetex. É, eu estou acompanhando também de perto. Cara, 14 mil vendedores online, 14 mil lojas online. É... Como é que é essa abordagem na rede social? Eu achei foda. Eu anotei essa tua frase aqui, né? Todo mundo é a loja. Sacou? Tipo, que história é essa? É. Dá uma ideia aqui para gente disso que vocês estão
1: aprontando. A gente já está com essa ideia já há algum tempo, cara. Mas, de verdade, o o princípio é o seguinte, rápido. Cara, CEA, como eu falei, é energia. E todo mundo tem um amor por essa história, por essa empresa, assim, absurdo. Porque a conexão é é mais emocional mesmo. Então, é o seguinte, cara, quem melhor do que a gente para contar sobre a &A, C&A, Então, agora a nossa loja está fechada, física. Então, vamos todo mundo contar o que que está acontecendo na nossa loja C&A primeira vez que a gente fez uma história dessa, que foi liberar para os nossos associados um cupom para cada um usar nas suas redes sociais especificamente, etc. É, sei lá, em dois dias, cara, teve mais de 3 mil posts, é, que são centenas, tem um monte de funcionário nosso que pô, tem 50, 70, 20 mil seguidores. Então, você imagina a, o alcance que essa história teve e a gente viu a venda, a venda desses cupons, qual foi o impacto que isso teve. Também muito significativa, né? É... Eu, eu, eu lembro do dia que a gente teve essa ideia, hein? Pois é, pois é. A gente conversando lá. <risos> e se... Então, cara, no final do dia, assim, todo mundo pulou na, na, na ideia. E, e, e mais do que isso, até te mandei uns vídeos, porque a galera... porra, aí é CIA, né, cara? Tem que ser do jeitão nosso criatividade animal, pessoas fazendo alguns vídeos sensacionais. Ainda foi, de novo, um experimento. Foi só um experimento. Cara, o que eu acho acho muito foda, muito foda, é que
0: pode acontecer crise, pode acontecer o que for, nunca subestime as pessoas. né? Nunca ache que a tecnologia, nunca ache que o investimento vai substituir pessoas. As pessoas quando elas querem, meu irmão, elas vão vencer guerra, vão vencer epidemia, vão vencer...
1: É, 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 só depende das pessoas. Meta faz qualquer coisa, cara. O nego faz acontecer. Todas as vezes metas que a gente faz.
0: Paulo, seguinte. Última pergunta. Se você fosse mentor de um pequeno varejista de moda, daquela menina que tem duas de numa galeria, que só tem o e-commerce, que vende pelo Instagram, quais são as suas dicas para ela agora, nesse momento?
1: Cara, número um, porra, não desiste, não desiste. É, número dois, cara, olha para tua, tua, a tua capacidade de gerar outras receitas. Que outra receita você pode fazer agora? É, pensa o que, que você pode fazer para trazer mais, fazer venda nesse instante. Que outros canais, que outras pessoas, que outras influências, seus amigos, seus parentes, x sem, 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 é, sem limites, né, nesse sentido, depois, cara, segura a onda das tá, suas despesas, aguenta firme, porque, cara, é, é uma volta ao começo, bicho. simplesmente é uma volta ao começo, quando todo mundo começa um negócio também, ninguém tem grana, tá todo mundo duro, as contas não fecham, a vida é assim, cara, então, por... Só não fica tentando querer fazer a mesma coisa que você estava fazendo há dois meses atrás e achar que você vai fazer. Calma, vai voltar. Então, você tem que segurar a onda e, ao mesmo tempo, cara, se reinventar, porque cara está surgindo muita oportunidade. Então, deixa, cara, não deixa a tristeza te pegar, não deixa a energia baixar. E pensa, e discute, e conversa. Houve um monte de live aí dessa galera que está tá falando. Aí tem um monte de galera também falando vários, vários insights muito bons. Pô, ouve as suas essa semana, porque com certeza tu vai aprender alguma coisa e vai poder aplicar no teu negócio.
0: Boa, Paulo, boa. Cara, eu queria, antes de aparecer o o tempo aqui, acho que a gente ainda tem algum tempinho, rápido, qual é a tua visão do futuro do varejo? O que que você está pensando de retomada para Cear? Óbvio que não vai ser de um dia para a noite. Fala um pouquinho sobre isso aí.
1: Se o tempo der aqui, eu te dou uma cortada, mas qual é a tua visão disso? Cara, eu, infelizmente, eu estava eu acreditando mais que ia ser uma curva V, né? Ia cair rápido e voltar rápido. Eu não acho que vai voltar rápido, acho que vai demorar para voltar. Então, eu acho que vai mais, ser assim, mais um U. Vai demorar um tempo para voltar, mas vai voltar. Então, ponto número um é, segundo, vai voltar de jeito diferente. As pessoas estão mudando, as pessoas estão com outras prioridades, as pessoas estão percebendo outras histórias e eu acho que as pessoas estão indo para a sua essência, mais autêntico. Então, moda, sempre falo, moda, cara é uma forma de se expressar para o mundo. Cara, quanto mais você está conectado com a sua essência, melhor vai ser a sua chance de se expressar. Então, eu acho que vai ter muita oportunidade para as empresas e para as marcas que estiverem é, trazendo uma história que seja conectada com a essência das pessoas. É, e, e, cara, de novo, vai, é um processo. Acho que muita coisa vai mudar. Outra, outra história, por exemplo, a gente vai ficar mais higiênico como um todo, todo mundo vai exigir mais de todas as lojas, de todos os varejistas, de todas as interações, mais higiene, mesmo que saia a vacina, mesmo que resolvam rapidinho a cura, etc., cara, o Neguinho prestou atenção, agora você está se acostumando, você está lava a mão 200 vezes por dia. Você olha para o álcool gel, você não gosta de ver sujeira. Onde o cara pegou, você não quer pegar. Então, tem tem mudanças importantes que estão acontecendo.
0: Aquela coisa de sair experimentando roupa, outlet, esse tipo de coisa, que os outros já experimentaram, isso provavelmente vai ter uma mudança radical, né? Isso é uma história
1: que realmente pode impactar, cara. Pode impactar de verdade. A história da. A gente tem falado muito das cabines. Cara, a gente tem que ter um outro tratamento com assunto cabine, para experimentar roupa, sabe? Tem, tem outras soluções que estão acontecendo. Nem que seja, porque te, tecnicamente, duas, três horas depois, o vírus não carrega a, a peça. Então, coisas do tipo, é, botar a roupa para descansar antes de voltar ela para disponibilizar para outras pessoas, pode ser que isso vire agora uma, uma rotina, entendeu? Coisas desse tipo, acho que vão acontecer. Então... Eu, lembro, eu
0: lembro quando eu pensei nisso, eu te liguei na hora e falei, Paulo, como é que vai se experimentar roupa depois? E tu falou, puta, irmão, a gente acabou de fazer um comitê dessa porra porque o negócio vai mudar completamente. Estamos em sintonia, não sei o que lá.
1: Foda. Exatamente. Paulo,
0: cara, sem palavras, sem palavras, muito obrigado mesmo. Você sabe o quanto a gente está junto aí nesse desafio agora. Mais do que nunca. Eu acho que se tava legal fazer as ideias e trabalhar, agora vai ser melhor ainda. Queria agradecer a todo o time da C&A. Incrível. Incrível. E, cara, Paulo, vou te cobrar de estar de novo aqui com a gente. E é isso, Verdade. Paulão. Cara, muito obrigado. Olha, acho que eu falei tudo. É isso. Muito obrigado. Irmão, Bora obrigado. junto.
1: É, cara. Foi uma delícia essa conversa aqui, cara. E queria mandar de novo a galera da C&A. Porra, muito obrigado.
0: Bom, galera, chegamos ao final de mais um episódio do Todos Somos Vendedores. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o comentário de vocês aqui e compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. E para assistir mais conteúdo é só acessar lá o G4 Lives. Então tamo junto e bora vender. Até a próxima.